0: 第八章：社会变革的风口浪尖。种族偏见可以消除吗？拼图教室效果显著，不同种族学生之间表现出更多的友爱，少数族裔学生自尊心增强，考试成绩也有提高。这一研究表明，偏见可以消除，不同种族的孩子可以学会相互喜欢。小时候，我常常问自己：为什么犹太人被人歧视？如何才能让他们喜欢我？今天，我终于用科学的方法给了自己一个满意的答案。拼图教室。从1965年至1974年，我在奥斯汀生活了十年。这十年可谓是二十世纪最为动荡喧嚣的时期，身处其间，自然热血沸腾。尤其是作为一个社会心理学家，越南战争打得正酣，而反战运动也进行得如火如荼，全国各地纷纷上演各种静坐、性爱集会和抗议活动，示威人群叫喊着“要做爱，不要作战”。许多人甚至当场把宣言付诸行动。人权运动和妇女解放运动等词语频繁出现在新闻报道中，强化了人们的意识。意识这个词语用得恰如其分。人们不仅意识到那些显而易见的偏见与歧视，也意识到那些常常漠视的、不太明显的不公平待遇。当我和戈登·阿尔伯特在哈佛教授俱乐部共进午餐，畅谈反犹太主义和种族歧视时，我们却完全没有意识到，应该对女教授必须从后门进入俱乐部这一无理规定表示愤慨。这些社会变革在某些人眼里是可行的，在另一些人看来是空想主义，而对大多数人来说，则是危险的无政府主义。1970年，俄亥俄州国民警卫队向肯特州立大学进行反战和平示威的学生开枪，打死了四人，伤了九人，一人致残。许多美国人对此表示愤怒，但更多的人则觉得那些学生活该。在那种政治氛围下，大学里没有人可以保持中立。肯特州立大学枪击事件之后。无数德州学生决定前往奥斯汀市中心的市议会大厦举行反战示威。德克萨斯州骑警一帮既强硬又保守的执法者闻讯后宣布，他们会到事发现场武装维持秩序。所有人都明白那意味着什么。一些游骑兵视学生们的反战示威为不爱国的暴行，并公开表示了敌意。他们宣称。很高兴，为了保卫和平而让一些人的脑袋开花。在他们看来，大多数学生领袖藐视并决心挑衅游骑兵的权威。事态一触即发，各大电视台都派出一流记者前去报道。他们认为这场暴乱的画面感一定很强。虽然我支持学生的抗议行动，但也担心他们的安全。因此，我同其他几位教授。自愿出任学生示威游行的组织者和领导者。我们在游行前夜参加了学生集会，现场人满为患。一帮热血青年高喊着：“去死吧，蠢猪！”众人兴奋不已，回应道：“说得好极了！”我和几位同事发表讲话，警告学生不要和游骑兵发生冲突，否则会把和平游行变成一次暴乱。我们劝说学生采取明确而强势的方式进行游行，但不要有公然挑衅之举，否则会置自己的生命于危险境地。我们的讲话赢得零零星星的礼貌掌声，但远不及一声“说得好极了”来得热烈。离开会场时，我仍不能确定学生们会如何行动。第二天，我出发去参加示威的路上。心情沉重不安。好在学生们选择了和平的示威行动，没有发生任何冲突。他们虽然大声呼喊着抗议口号，但没有让任何行动让执法者有理由动用警棍或枪。电视台记者们早早就收拾东西离开了现场，显然他们认为非暴力游行没有新闻价值。这场席卷全美的社会变革使我们察觉到了大学里存在的问题，某种意义上说，也是社会问题的一个缩影。德州大学是一所一流学府，对州内居民所收的学费却低得惊人。任何成绩不错的德州高中毕业生几乎不用贷款就能在奥斯汀接受良好的高等教育。可是我刚到那时，学生几乎全是纯种白人，即使是渴望赢取全国冠军的校橄榄球队，也只有一个黑人球员。我与班上一些非裔、拉美裔学生交谈后得知，很多少数族裔学生不愿申请德州大学，他们觉得这地方对他们并不友善。他们说的对，非裔和拉美裔学生很难在学校附近租到房子。其实那里空房很多，但大多数房东都拒绝出租给少数族裔学生。很明显，解决问题的第一步是立法，将房东对非裔和拉美裔学生的歧视定为非法行为。我和同事鲍勃·赫尔姆里希出席了奥斯汀市议会讨论住房公平提案的会议，并发表了演讲。从大学教育机会均等的角度来支持这一提案。为使我们的论点更有说服力，会议前一周，我做了一次实地实验。我让学生们按照学校附近的租房广告前去看房，结果发现，穿着得体、谈吐文雅的非裔或墨西哥裔学生要求看房时，总是被告知房屋已租出。然后一小时后。一位白人学生去同一地方要求看房，立即就被房东领去看房。不同种族学生所受的待遇差别如此之大，只能用房东的偏见来解释。这就是我展示给奥斯汀市议会的证据。当晚，市议会以微弱优势通过了住房公平提案。这是梅森迪克森分界线以南的主要城市中出台的第一个。公平房产法令，持有根深蒂固种族偏见的当地人自然对此感到十分愤怒。一天深夜两点，家里电话突然铃声大作，电话那头是个声音粗哑的男人，他称我为“黑鬼情人”，并威胁我说：“我们知道你家住址，也知道你有四个孩子。如果哪天晚上你家门铃响了，”请务必亲自去开门，因为有人会带着双管猎枪在那儿等你。我们可不想伤了孩子。我到奥斯汀警察局报案，警官却告诉我他们对此无能为力。那家伙可能只想吓唬吓唬你，警官安慰我说。但他已经如愿以偿了，我回答道。全家人在恐惧中煎熬了几周。渐渐的，我们意识到那位警官说的没错，声音粗哑的家伙再没出现过。我们恢复了正常的生活。不过，这是我们第一次直接和顽固的种族偏见者打交道，领教了他们肆无忌惮的愤怒和威胁。令人安慰的是，我们的实地研究不仅推动了公平房产法的出台，还凸显出其他价值。第二年，我们学校少数族裔学生的人数就大幅增加了。歧视，仅仅因为一个人是某个团体的成员，就对其做出不公正的、负面的或有害的行为。歧视行为往往源于偏见，但种族歧视和性别歧视是制度上的歧视。即使在没有偏见意图的时候，也如此。